0: Bienvenidos a Si la música hablase, Javier Duque al micrófono y Juan Acebo en la técnica. Los programas de esta semana vienen con potencia porque van a girar en torno a sonidos que buscan la melodía y lo emotivo a través del uso de mucha distorsión, algo que puede parecer contradictorio pero que funciona a la perfección. Vamos a hablar de post-rock, post-hardcore y de rock y metal progresivo. Aunque aquí en sí la música hablase, no somos muy partidarios de ponerle etiqueta a cualquier sonido que no se rija por los supuestos cánones de un género musical, ya que a veces se roza lo, lo absurdo y parece que entre los eruditos de la música existe una necesidad imperiosa de ponerle nombre a todo lo que se sale de la norma, también creemos que si se conoce el origen y el porqué de esas etiquetas, nos ayudarán a comprender mejor la música. Así que aún a riesgo de sonar académicos en algún momento, vamos a intentar mantener el equilibrio entre el loco que pone etiquetas a todo y el que desconoce la diferencia entre estilos musicales, y así adentrarnos en los géneros antes mencionados, usando solamente tecnicismos cuando sea estrictamente necesario para comprender un poco mejor la música que va a sonar. La intención de esta semana es presentar algunas de las canciones del último disco de Tundra, un grupo madrileño de música instrumental que en 2018 publicó su quinto disco. Se llama Vortex y es el primero de los cinco publicados que tiene nombre, ya que los cuatro anteriores los habían nombrado solamente con números romanos. Tundra es un grupo que encaja en todas esas etiquetas que hemos mencionado antes porque lo cierto es que si simplemente decimos que hacen rock instrumental, la descripción se queda un poco coja, y habría matices y aspectos de su música que no terminaríamos de comprender. Para ello, vamos a hacer un recorrido sonoro durante el programa de hoy que va a ser muy interesante, y que culminaremos con una canción de Vortex, el último disco de Tundra. Y es que la música de este grupo se nutre de géneros como el post-rock, el post hardcore o el metal y el rock progresivo. El germen de todos estos estilos es el rock progresivo y para situarnos tenemos que retroceder hasta la década de los 60 y 70. Lo que ocurre en esa época es que muchas bandas de rock intentan desmarcarse de la típica estructura de canción rock que consistía en estrofa, estribillo, solo de guitarra y estribillo y les atrae además otra instrumentación y la manera de componer canciones de otros géneros, como la música contemporánea, la música clásica o el jazz. De modo que las canciones de rock progresivos se caracterizan por ser de una duración muy poco habitual, más de 10 minutos en muchas ocasiones y son composiciones instrumentales o con poco protagonismo de la voz. Algunas de esas bandas fueron Pink Floyd, jetro Tool o King Crimson, entre muchas otras. Para hacernos una idea de qué tipo de música estamos hablando, vamos a escuchar una de las canciones más emblemáticas de este género, The Court of the Crimson King por King Crimson.
1: Lullibis in an ancient town For the court of the crimson I'm
0: Of the Crimson King, una de las canciones pertenecientes al disco de debut de la banda King Crimson y principal himno del rock progresivo. Y tras este primer contacto con el rock progresivo de finales de los 60 y primeros de los 70, vamos a seguir poniéndonos en situación. En Inglaterra, a mediados y finales de los años 70, se produce una revolución musical en respuesta a ese proceso de sofisticación que había sufrido la música con el rock progresivo. En un clima de depresión socioeconómica surge el punk, un nuevo movimiento que responde al rock progresivo con canciones en un principio poco trabajadas, cortas y con letras contestatarias ante el poder político. La juventud de ese momento demanda inmediatez, quiere mensajes directos y toma como lema el hazlo tú mismo, no hace falta ser un gran músico si lo que tienes que decir es importante. El surgimiento del punk, que prácticamente lo eclipsó todo, en cierto modo propició la caída de la popularidad de las bandas de rock progresivo y tomó protagonismo frente a otros géneros. En un principio el punk bebe del rock y de la música mod, que es el movimiento contestatario anterior al punk y va evolucionando en distintas direcciones. Los principales abanderados de la escena punk son los grupos The Clash y los Sex Pistols, aunque se crea una escena de un montón de grupos, de los que los más importantes son The Damned, Steve Littlefingers, Bascox o 999. Y ante, ante la música que estaban haciendo grupos como King Crimson, Pink Floyd, Yes o Alan Parsons Project, la respuesta es canciones como este Career Opportunities de The Clash.
2: They offer you to keep you up the dock. Career opportunity to one man. We dropped the apple, used to kick you off the dock. Got a layer the one and never.
0: Career Opportunities de The Clash, incluida en su primer y homónimo disco. Son menos de dos minutos de pura adrenalina con unos riffs muy veloces igualmente influidos por el rock and roll del movimiento pub-rock británico y por la música mod de los Who o los Small Faces y además con un mensaje político muy claro que critica el sistema educativo. Del mismo modo que cualquier otra corriente musical, el punk británico va evolucionando y en las islas británicas se mezcla con el ska y el reggae dando lugar a un movimiento musical y social muy interesante del que, por cierto, hablaremos la semana que viene, aquí en Si la Música Hablase. En Estados Unidos, sin embargo, toma fuerza una corriente mucho más salvaje del punk, porque arraiga muy fuerte un discurso político y social y la música se va endureciendo. Las canciones son menos bailables y menos agradables al oído, y todo ello deriva en un nuevo estilo musical que se llama Hardcore Punk primero y luego solamente Hardcore. Durante esos primeros años 80, surgen un montón de bandas de Hardcore que, como decíamos, radicalizan tanto su propuesta musical como política. La conciencia social de esos jóvenes tiene tal peso que deriva en un movimiento llamado Straight Edge, en el que los punks quieren ser consecuentes con el mensaje que lanzan y además de mantener esa ideología de izquierdas, adquieren el compromiso de no consumir alcohol, no tomar drogas ni fumar. Muchos de ellos además dejan de comer carne y derivados y abrazan el vegetarianismo y el veganismo. Y además son feministas y antirracistas. La principal escena del hardcore en Estados Unidos tiene su origen en la capital, en Washington, D.C con bandas como Bad Brains, State of Alert, Scream o Minor Threat, grupo del que vamos a escuchar una canción llamada Small Men Big Mouth. Si la canción que hemos escuchado de The Clash os ha parecido corta, rápida y llena de rabia, esta lo es todavía más. 57 segundos de puro hardcore americano. Minor Threat fue posiblemente la banda más importante de hardcore americana, aunque luego hubo bandas como Black Flag que lograron mayor éxito. Pero fue Minor Threat quienes sentaron las bases de cómo se debía hacer este tipo de música. Canciones muy cortas y rápidas y, como decimos, todo ello respaldado por un mensaje político muy estricto. De hecho, otra de sus máximas es el DIY el hazlo tú mismo del que hablábamos antes, que consiste en autogestionar todo el proceso de creación y divulgación del producto musical. Para ello, Minor Threat crearon Discord, una discográfica para sacar sus discos y que terminará convirtiéndose en un referente del hardcore americano, ya que publicarán a muchas de las bandas de la escena. Y durante esa década de los años 80 el hardcore va evolucionando en distintas direcciones hasta que a principios de los 90 surgen unos cuantos subgéneros. El mensaje político no se deja de lado, pero en las letras también se habla de sentimientos desde un prisma no social y más personal, por lo que nace un nuevo género que se llama Emotional Hardcore, también conocido como core o simplemente Emo. Una etiqueta que, por cierto, las propias bandas rechazan, ya que creen, en, creen que en la rabia y en el discurso político también hay un componente emocional. A pesar de ese rechazo, la etiqueta se asentaría. Y paralelamente al emo, también toman forma otros subgéneros como el hardcore melódico que arraiga con fuerza en California. Y todos estos subgéneros de los que hablamos se engloban en la etiqueta post-hardcore. Y curiosamente, el post-hardcore tiene como característica e influencia principal el rock progresivo. Y decimos curiosamente porque si hacemos el viaje atrás en el tiempo, el hardcore viene del punk y el punk rompe con el rock progresivo. La banda más importante de post-hardcore es Fugazi, que nace por cierto de las cenizas de Minor Threat, la banda que acabamos de escuchar. ...ya que Ian McKay es el líder de ambos grupos. Una de las canciones más representativas de todo esto que acabamos de contar es By You. Incluida en el disco Red Medicine del año 95, By You tiene esos elementos característicos del post-hardcore que hemos contado. Canciones un poco más largas, con ambientaciones sonoras elaboradas... ...pero con esa herencia del hardcore que le aporta a través de la distorsión extrema una sensación de claustrofobia a las canciones. bueno, y habiendo hecho este recorrido que nos ha llevado desde el rock progresivo hasta el post-hardcore, llegamos hasta el post-rock, otra de las influencias de Tundra, de quienes, como hemos dicho, vamos a escuchar su último disco esta semana aquí en Si la Música Hablase. El post-rock es un término que describe el tipo de música que hacen algunos grupos de rock, en el que incluyen ritmos y armonías, que no son propias del género, y que además se dejan influenciar por otros estilos musicales. Las bandas que hacen post-rock son principalmente instrumentales y el origen de este estilo está en el rock progresivo del que hablábamos antes. Sobre esa base se nutre de otros estilos como la electrónica ambiental, el crowd rock, el dub o la música clásica contemporánea. La verdad es que, a diferencia del rock progresivo, el post-rock es mucho más versátil porque acoge un montón de tendencias distintas y eso da como resulta resultado un catálogo de bandas que se engloban dentro de la misma etiqueta pero con un abanico de propuestas bastante más amplio que el del rock progresivo. Para resumirlo fácilmente, se podría decir que el post-rock es una versión actualizada del rock progresivo de los 70 que se enriquece con las nuevas tendencias musicales que han surgido durante más de 20 años. Algunas de las bandas más interesantes de la escena post-rock son Way, Godspeed You Black Emperor o Explosions in the Sky, una banda de Texas de quienes vamos a escuchar las Known Surroundings. Sonaba Explosions in the Sky, de quienes seguramente habréis percibido algunos de los elementos musicales tanto de King Crimson, que sonaban al principio del programa, como de Fugazi, la banda de post-hardcore que ha sonado hace un rato. Y por último, y para completar el elenco de influencias de una banda como Tundra, llegamos al metal progresivo, la verdad es que este género no tiene mucha complicación, sobre todo habiendo explicado ya en qué consiste el rock progresivo. Se podría simplificar diciendo que el heavy metal sufre la misma alteración que el rock y que se nutre de prácticamente las mismas influencias. Aunque no es del todo cierto porque el metal progresivo, al surgir unos cuantos años después que el rock progresivo, abraza otros estilos que no existían en los años 70, como es el avant-garde o el thrash metal. El avant por ejemplo, es una de las principales influencias del post-rock, mientras que el thrash metal es producto, entre otras cosas, del hardcore americano. Como podéis ver, está todo mucho más relacionado de lo que parece. Y uno de los mejores ejemplos de metal progresivo es una canción como The Call of Cthulhu, una composición instrumental perteneciente al segundo álbum de Metallica el Ride the Lightning de 1984. Sonaba ese The Call of Cthulhu de Metallica, incluido en su segundo disco, Ride the Lightning, con esos elementos propios del metal progresivo, pero también del thrash metal, heredero del hardcore americano. Compuesta principalmente por el bajista Cliff Barton y por el guitarrista Dave Mustaine, el primero de la banda, que después fue sustituido por Kirk Hammett, quien es el que toca además la guitarra en la grabación. Así que, con el post-rock, el post-hardcore y el metal progresivo como ingredientes principales, se compone la música de grupos como Tundra. El jueves seguiremos descubriendo la música de esta banda, además de algunos de los grupos pioneros del post-hardcore en el estado español, así que no faltéis a la cita. La canción que vamos a escuchar se llama Tuareg. Y vamos a poder apreciar varias de esas características que hemos estado contando durante el programa de hoy. Música instrumental de larga duración, melodías y ritmos poco comunes, distorsión emocional, velocidad y peso metálico frente al detallismo intimista, además de una estructura que puede parecer casi anárquica. Distinguidos oyentes, señoras y señores, amigos y enemigos, gracias por estar al otro lado y hasta siempre.